0: İstanbul'un sırlarından hepinize selam ve sevgiler değerli dostlar. Sevgili kardeşlerimiz, bazı insanlar vardır hiçbir şey istemez böyle. Ben kendime yeterim der. Evet istemez istemez ama ne yapar? Bir gün vefat edecek değil mi? Hepimiz Allahü Teala ile inşallah buluşacağız. Peki mezar taşında ne yazıyor? Ya da mezar taşlarına baktığınız zaman ne yazıyor? Allah rızası için Fatiha diyor. Ruhu için Fatiha diyor. Dünyada istemese bile... Bakın mezar taşında istiyoruz değil mi yani istemekten gocunmayın sevgili dinleyiciler ya da istemekten kibir etmeyelim bana şu manada istemek diyorum dua eder misiniz demek bana dua eder misiniz demek ne kadar güzel bir şey biri size bana dua eder misiniz diyorsa demek ki size ısındı sizi seviyor tabii ki ederiz Allah sana hayır versin Allah sana iyilik versin deriz sevgili dinleyiciler. Bugün konumuzu mezar taşlarına ayırdım efendim. Osmanlı dönemi mezar taşları. Camilere gidiyorsunuz, Eyüp Sultan Hazretleri'ne gidiyorsunuz. Orada mezarlı taşları görüyorsunuz. Değişik semboller var, yazılar var. Onlarla acaba ne demekmiş? Şöyle bir giriş yapalım diyorum sevgilinciler. Osmanlı mezar taşları düzen bakımından baktığımız zaman mensur ve manzum. Yani ne demek mensur? Vezinsiz, kafiyesiz, düz yazı biçiminde olan, e, nesil şeklinde yazılmış olan yazıla manzum ise yazarın yazının tam tersine kafiyeli, düzene, sıraya konulmuş, dizilmiş, tertipli, muntazam bir şekilde yazılmış yazılardır. Düzenli ve düzensiz yazılan metinlerin mezar taşları genellikle başlık, serlehef, kimlik, isim, dua, yakarış ve fatiha tarih bölümlerinden oluşmaktadır. Şöyle bir örnek verirsek sevgiliciler, mesela mezar taşlarına ilk, bismillah en çok ne görürsünüz Osmanlı mezar taşlarında bakarsanız, Hüel-Baki görürsünüz, o ebedidir. Hay, o diridir. Üvel Allah baki, o yaratandır ebedidir. Görürsünüz. Ve eğer böyle geniş büyük bir mezar taşıysa başlık, külümen aleyha dünyadaki her şey geçicidir. Yazar veya bazen yatan kişinin vasiyetine göre eğer vasiyet varsa, ey zair diye başlar, ey zair ziyaretçi ya da ah minel mevt, ah acı ölüm, ah minel firak acı ayrık diye böyle girişte başlıyor sevgili dinleyiciler. Bunlara biz ilk girişte serlevha diyoruz. Bazen sevgili dinleyiciler mesela bir Mevlevi mezar taşı, serh şöyle ya Hazreti Mevlana ya da bir Bektaşi mezar taşı hu dost kelimesiyle ne yapar? Başlıyor. Burada da onun hangi tarikata mensup olduğunu mezar taşında giriş serh anlayabiliyorsunuz. Sonra ne geliyor sevgili dinleyiciler? Mezar taşlarına baktığımız zaman serlevhadan sonra dua bölümü geliyor. Bu dua bölümünde sevgili dinleyiciler, mezar taşlarında dua yakarış var. Mesela Emir hak ile türlü emraz geldi tenime, bulmadı sıhhat vücudum, sebep oldu mevtime diye böyle mezar taşlarında e, yazılar var. Ölüm sebebini yazıyor sevgili dinleyiciler. Yine mesela bazen şiirler var diyor ki aldanma bu dünyanın bağına, bostanına, benzer bir çocuğun oyuncağına. Burada da var. Sonra ikinci bölüm dua ve ilerden sonra mezar taşlarındaki kimmiş kimlik bölümüne geçiyoruz. Eğer dua ve yakarıştan sonra erkek kişilerde yatan kişinin kim olduğu mesleğinin ne olduğu gibi yazılar yazıyor. Bayan ise kimin eşi ya da annesi olduğu yazmakta. Mezarda yatan mevta çocuk ise sevgilincilerimiz anne baba isimleriyle birlikte falancanın kızı ya da oğlu gibi metinler yazıyor. Eğer bir tarikate mensup tarikatın ismi ise çoğu zaman bu da ne yapıyor? Burada belirtiliyor. Mezar taşında mesela isim yazılırken özellikle mesela Seyit, Hafız, Hoca, Hacı, Şehit gibi hanımlar ise şehide, seyide, şerife gibi ön takılar geliyor. Buradan biliyorsunuz kendisinin bu hanım seyitmiş şerif ya da şehit olarak vefat etmiş orada anlıyorsunuz veya işte doğum yaparken vefat etmiş diye. Dua bölümünde ise Ruhi Çinel Fatiha veya Rıza'nillah Fatiha var. Bunu görüyoruz yani istiyoruz orada Fatiha istiyoruz sevgiliciler. En önemli bölüm ise mezar taşlarında tarih bölümleri var. Osmanlı dönemi mezar taşlarında genellikle takvim olarak hicri takvim kullanıldığı için bu yüzden mezar taşlarının tarih bölümünde Hicri olarak yazıyor. Genellikle tarih bölümünde mutlaka sene ibaresiyle birlikte vefat tarihi düş. Mesela Muharrem ayının kısaltması e, harfi Arapça mim harfidi Mim harfi ha Muharrem ayında vefat etmiş. Ondan sonra hangi sene hisse senesini yazıyor orada sevgiliciler. Bazen bazı mezar taşlarında daha da bir incelik var. Nedir bu incelik derseniz bazı rakamlar var ama bunlar işte ebced hesabıyla yazılmış. Sevgilciler ne demek Epcet? Arab alfabesinde her harfin bir rakamsal karşılığı bulunduğu için bu duruma bakılarak yazılar harflerin toplamı ile kişinin ölüm tarihi ne yapıyor? Çıkartılmış oluyor. Bazen tarih düşürme dediğimiz şey de bu. Evet, bunlar böyle ama bir de şimdi sembollere girelim sevgilciler. Bazen sarık görürsünüz, fes görürsünüz veya hiçbir şey yok, çiçekler vardır hanımları, mezar taşları. Onlara bir bakalım şöyle kısaca ne demek? Osmanlı, Osmanlı dönemi mezar taşlarının başlıkların, sembollerin, şekilleri ve motifler burada. Hanım mezar taşı ise bir baktığımız zaman orada bir incelik ve letafeti görürüz sevinince mutlaka mutlaka çiçekler, buketler, bahar dalları, gerdanlık küpe ve broşlar var. Bunu görürsün. Ha bu bir hanımefendiye ait. Osmanlı'da eğer hanımefendi genç yaşta vefat etmişse... ...mezar taşlarına ne konuyor genelde? dovak şeklinde. Hatta bu mezardan ayak taşına da kırılmış bir gül koncası işleniyor sevgiliciler. Burma sarıklı başlık ise böyle büyük kavuğa benzer. Daha çok paşa, defterdar gibi üst düzey devlet adamların tercih ettiği... ...ve 16. yüzyılda kullanan bir sarık çeşidi. Eyüp Sultan semtinde bunu çok görürsünüz sevgiliciler. Bir de böyle... Büyük değil de örfi destarlı kabuk dediğimiz bu kabuğu takanların büyük bölümü küçük dereceli ulema veya küçük ve orta kademeden kadılar, müftüler, imamlar ve da çalışanlar ile derviş ve şeyhlerdir. Yani sarık var ama kalın değil örfi destarlı kabuk dediğimiz bir kabuğun üstü sağdan ve soldan ne yapmış bir yemeniyle ile örtülmüş. Örfi destarlı kabuk üst dereceden. Mesela bu büyükse bu ulemaya ait bu tür kavuklar, şeyh-i kazaskerler dediğim gibi kadılar ve Mekke, Medine'de hizmette bulunan hoca efendiler. Ayrıca Selahatin camilerde görevli olan kişiler de ne yapıyormuş bu destari kavuk takıyormuş. Bir kavuk çeşidi var ki bunu görürsünüz böyle uzun, kallavi kavuk diyoruz biz buna. Kallavi kavuk gördüğümüz zaman uzun nasıl söyleyeyim honuya benzer. Osmanlı Yönetim'inde mutlaka sadrazam, kubbe altı vezirleri ve kaptanı deryalar tarafından bu kavuk kullanıyor. Mezar taşına baktığımız zaman kimmiş bu? Ha üst düzey yani sadrazam ya da kaptanı derya olduğunu ne yapıyoruz? Bu kavuk çeşidinden anlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir başka katibi kavuk. Evet, İstanbul mezarlıkların en sıkrakladığımız başlıklar bunlar. Baş kapı ketüdaları, kapıkulu kapı kulu görevlileri, üst düzey Yeniçeriler tarafından kullanılıyor bunlar. Demek ki sarayda görevli Yeniçeride olduğunu ne yapıyoruz anlıyorlar. Üst düzey, tabii Yeniçeriler bunu kullanıyor. Kadibi kabuk dediğimiz nasıl bir şey bu kabuk? Yine fes var, sarılıyor ama ön taraf böyle secdeye gelecek tarafı açık olan bir kabuk çeşidi. Bir de Farklı, bir, bunu açık görüyoruz kafesli destarlı başlık ise divani humayun mensupları tarafından yani bakanlar kurulunun giydiği bir kabuk çeşidi var. Tabi şu anda radyodasınız göremiyorsunuz ama mantarı düşünün bir mantar, büyükçe bir mantar. Onun altı böyle kafesli bir şekilde yapılmış kafesli destarlı başlık diyoruz. Bunlar da bakanlar kurulunun girmiş olduğu başlıklar. Mezar taşlarında bir geldik fes. En çok benim anlattığım gezerken sevgili fesli başlıklar kişinin mesleği hakkında tam bilgi vermez sadece hangi dönemde yaşadıklarını alırız. Eğer fesli mezar taşı varsa en büyük ve görkemleri 2. Mahmut döneminde kullanan o dönemi anlıyoruz demek ki. Bu tabi mezar taşının püskülü sağdaysa veya solda veya arkadaysa da yine bu bize neyi veriyor? Hangi görevde üst rütbeli mi alt rütbeli mi fesin solda veya sağda olduğundan anlıyoruz sevgili Sultan Abdülaziz döneminde mesela ne yapmış? Fes biraz daha yumuşamış. Üst kısmı gayet dar ve basık. Daha kısa fesler çıkmış. O zaman da diyoruz ki ha, bu Sultan Abdülaziz döneminde diyoruz. Yeniçeri mezar taşlarını İstanbul'da çok az görürsünüz. Neden? Biliyorsunuz vakaya hayriye yaşandı ya. İkinci Mahmud döneminde. Ondan sonra birçok mezar taşı bir tahrip edildi maalesef. Onlar da tarih halbuki. Özellikle... Yeniçer Eyüp Sultan'ın tam tepesinde noktada görürsün Yeniçeri mezar taşlarını. Orada da simge ve başlıklar var. Hangi bölükte olduğunu, hangi yerde olduğunu ne yapıyoruz, görebiliriz Yeniçeri mezar taşlarında. Mesleklerin mesela sevgili denizciler var. Çok sevdim, hoşuma giden şeyde Merkez Efendi mezarına giderseniz orada var. Ressam mezar taşı var. Kullandığı fırçalar nakşedilmiş, çiçekler içerisinde böyle fes de koymuş ince fes. Görebilirsiniz Merkez Efendi'de. Başka nerede var? Ressam Mezar Taşı. Evet kuyuda var bir tane. Çok eski. Orada da var. Görebilirsiniz. Başka Taci Şerif tabiri olunan bir Mezar Taşı var. Bunlar da Tarikat Şehlerinin Mezar Taşı. Ee, orada var. Bunları genellikle evet Cerrah Karagümrük'te var. Giderseniz Karagümlükte e, girişte görebilirsiniz bunlar. Her e, arkadaşlar Tarikat'ın sevgili dinleyicilerimiz Mezar Taşları da ne yapıyor? Farklı Mevlevi'nin e, destarlı şişe şeklinde yapılan. Özellikle en çok mevlevilikte tarikata intisap edip yalnız muhüp derecesinde kalanları mezar taşların ise başlık olarak sikke yok. Bunun yerine sikke bir sembol şeklinde taşın gövdesine işlenmiş. Yani bu e, aslında o kişinin vefat eden kişinin e, ortadaki derecesinde ne yapıyor gösteriyor. Muhyüp dediğimiz daha fazla mane demek ilerleyememiş. Aa, bir de ne var? Bektaşi şeyhlerinin mezar taşı çoğunlukla 12 bölümlü yani dilimli. Hüseyin'i ve dört tekli etemi başlık kullanan Mektaş'i mezar taşları da var. Bunları da dediğim gibi mezar taşlarını anlıyoruz. Kadri tarikatınınki biraz daha ince. Kadri ve Nakş'i tarikatına ait mezar taşı başlıklar ise müjganlıdır. Ne demek müjganlı? 18 köşeli yıldız ile 8 yapraklı gül motifleri ve kabartmalar var. Bunlarda. Hepsi dediğim gibi sevgiliciler. Nakşi, Kadri, Halfeti, Sümbili mesela tarikatlarına mensup olanları, mezar taşları ne yapıyormuş Farklı farklı şekiller veriliyormuş. Aa, bir şey unuttuk. Nedir o? Hepsini anlattığınızda cellat mezar taşları yok mu? Var. Çoktu ama elimizde şu an herhalde 10 tane kadar anca var ya da yok. Eyüp Sultan'ın tam Pierlot'u denilen o ya, tepede var sevgiliciler. 40-50 santim eninde. 1.60-1.70 boyunda dikdörtgen şeklinde olan bu taşlar kefekiden yapılıyor. isim yok. Burada isim yok sevgiliciler. Bir de sembollerde mesela ne kullanılır? Çiçeklerden bahsedeyim görürseniz. Selvi ağacı. Kendine has bir kokusu olan, yaz ve kış yeşil kalan servi ağacı. Bu vahdeti yani Allah Celle Celaluhu e, sembolüz ettiği için birliği. Çok servi ağacı görürsünüz. Mezar taşı üzerindeki servi içindeki servi motifi de doğumda ölen kadını ve doğurduğu Kız çocuğunu ne yapıyor? Sembolize diyor sevgili izleyiciler. Kur'an-ı Kerim birçok yerinde geçen cennet tasvirlerinde anlatılan meyvelerde mezar taşına ne yapmış? İşlenmiş. Özellikle e, hanım mezar taşlarında cennette söylenen e, ismi geçen Kur'an-ı Kerim'de meyvelerin sembolize edildiği böyle tabak içerisinde mezar taşına işlenmiş. Başka kandil motifi var sevgili Mezar taşı üzerinde kandil var. Bunlar 50 tane kadar mezar taşı var bu şekilde. Lale motifi bol bol kullanılmış. Lale de Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? E, sembolize ediyor. Gül ise e, her zaman kullanılmışız mezar taşlarında. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sembolize etmektedir sevgiliciler. E, İstanbul'un sırlarında neyi gördük? Mezar taşlarını anlattık sevgiliciler. İnşallah tekrar görüşmek üzere diyoruz. Allah emanet olunuz. Kolay gelsin.